0: Bienvenidos al Oasis de Paz en medio del estrés. Continuamos, tema 17, la ley de la navegación, punto 2, parte 2. Tema 17, la ley de la navegación, parte 2. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. Ejemplo de mías que ve un problema, una necesidad destrucción del templo de la muralla y le pide ayuda a Dios para reconstruir. Y pide permiso al rey hasta Jerjes, que le concede ese permiso, le da las cartas para que pase la aduana. Pero se encontrará dificultades, forma parte, de la vida la dificultad el reto es cómo lo hacemos si avanzamos o nos quedamos quizás se acabó la historia y ese es el reto claro pedirle ayuda a Dios escuchar lo que Escuchó Juan Diego de labios de la Virgen de Guadalupe, no cuando quería tirar la toalla, no tengas miedo. Yo soy la madre del verdadero Dios, por quien se vive y corres bajo mi regazo. Entonces, confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios, siempre habrá dificultades, siempre habrá cizaña, siempre habrá gente que tire la piedra, y esconda la mano, pero confiar en Dios. Vamos a la renovación de la alianza, renovación de la alianza. Durante todo el Antiguo Testamento, en varios momentos hay alianzas, Dios en alianza con el pueblo, Dios en alianza con el pueblo, Dios haciendo pacto. Aquí aparecerá la renovación de la alianza, capítulo 10 de Nemeasco aparecerá Jesús celebrando la última cena planteando planteándose la sangre de la nueva alianza nueva alianza entonces la alianza forma parte del pueblo pero muchas veces se ha roto como nos decía Neemías en el capítulo 9 en esa oración invocando a Dios nuestros antepasados fueron soberbios y desoyeron tercamente tus mandatos no quisieron oír y se olvidaron de las maravillas que tú hiciste en su favor. La alianza que se rompe. Tú no tienes la culpa porque tú has actuado con fidelidad. Hemos hecho el mal. Renovación de la alianza, capítulo 10. Y aquí, por tanto, el compromiso que ponemos por escrito y que sellan nuestros jefes, levitas y sacerdotes. Verso 2, los sella el gobernador Nehemías. Y sigue dando nombres. Verso 10, de los levitas los sellan y aparecen nombres. Verso 15, de los jefes del pueblo los sellan y aparecen nombres. Verso 29, y el resto del pueblo sacerdotes, levitas, porteros, cantantes, los destinados al servicio del templo, todos los que se habían separado de las naciones paganas para seguir la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que tienen uso de razón. Verso 33. Nos imponemos, verso 33, nos imponemos la obligación de dar cada uno cuatro gramos de plata al año para el templo de nuestro Dios. Entonces, la alianza, el compromiso, dirá el pueblo de Israel, por ejemplo, en tiempos de Moisés, diciendo a Dios, nosotros seremos tu pueblo, tú serás nuestro Dios. Alianza, alianza, alianza. Verso 35 Además, los sacerdotes, los levitas y el pueblo echaremos a suertes para determinar la provisión de leña que cada familia debe suministrar por turno, cada año y por el tiempo determinado al templo de nuestro Dios, para quemarla sobre el altar del Señor, como está escrito. 36. Nos comprometemos a traer cada año al templo del Señor los primeros frutos, de nuestro suelo y de todos los árboles. Verso 37, así como los primogénitos de nuestros hijos y ganados conforme al escrito en la ley. Y así sigue una larga lista de compromisos. Hemos estado lejos de Dios, hemos fallado, hemos pecado, pero queremos estar cerca de Dios. Leyeron el texto sagrado, levantaban las manos se postraban rostro en tierra adorando a Dios, reconociendo sus pecados públicamente y por ello la nueva alianza comprometiéndose. Y al capítulo 10, el último versículo al final, capítulo casi llegando al 11, el último versículo del 10 llegando al 11, subrayan ese tres, texto, los dos últimos renglones, No volveremos a abandonar el templo de nuestro Dios. Capítulo 10, final. Pues esperemos que sea tibio, porque. Sobrayan ese texto, capítulo 10, el último versículo, el final, ya frontera con. ¿Conoce qué dice por ahí? Por ahí en su Biblia, qué versión, qué dice por ahí jamás abandonaremos la casa de nuestro Dios entonces una versión dice jamás abandonaremos la casa de nuestro Dios no volveremos a abandonar el templo de nuestro Dios no, abandonaremos la casa de nuestro Dios va por ahí va por ahí, va por ahí la reconstrucción si Dios nos ha permitido reconstruir no es nada más así porque sí, no es nada más algo material, este piso, este techo, este espacio, ese salón y ese piso y no, no es no es nada más por ahí, no es meramente material, hay mucho más que decía Neemías de al principio, lo que hacía era para honrar a Dios que hacía al principio pidiendo en oración esa ayuda de Dios, para que fuera un pararrayos contra la maldad de aquellas personas, de aquellas autoridades.
1: Entonces, confiando
0: en Dios, casa de Dios, buscando que la gente se acerque nuevamente a la casa de Dios, realizando ese pacto, renovando ese pacto, renovando esa alianza, comprometiéndose, diciendo, vamos a cooperar, vamos a ayudar, vamos a estar por ahí. Y dice, no volveremos a abandonar la casa de Dios. ¿Qué hace Juan Diego después de que por fin cumple su tarea? Estará ahí en la ermita, cuidando la imagen Barrito, cuidando que esté todo limpio cuando las flores, cuando las filas, en la casa de Dios en la casa de Dios entonces es algo que tendremos que pedir a Dios que nos dé ese amor a Dios para que no, para anotan en su cuaderno anotan en su cuaderno hay que acercarse a la casa de Dios hay que acercarse a la casa de Dios con confianza, con frecuencia. Hay que acercarse a la casa de Dios con confianza, con frecuencia. Hay que acercarse a la casa de Dios con confianza, con frecuencia. Llueve, truene, relampadí, haga erosión del volcán. Hay que acercarse. Por ahí, en la mesa redonda, uno de los integrantes decía, pues al hablar de tirar la toalla o de dificultades, dice, es que estaba lloviendo y como estaba lloviendo, pues mejor me quería quedar por allá, viendo la tele, viendo las caricaturas, viendo la novela. Don, yo hice, yo hice a la hice, haga erupción del volcán hay que adquirir el buen hábito de acercarse con confianza con frecuencia a la casa de Dios ese es el reto tener convicción en lo que uno hace convicción no, cuando me nazca cuando me nazca a veces uno dice cuando me nazca cuando me nazca de corazón voy a ir así, ahora sí a la casa de Dios entonces no es cuando te nazca, sino convicción, porque puede ser que nunca te nazca en 100 años, en 60 años, te nace una vez y todos los demás, ¿qué pasó? Entonces, no es cuánto te nazca, hay que tener convicción. A veces no le nace al papá ir a trabajar, a la mamá cocinar, lavar, pero hay una convicción. Hay un amor, hay una entrega, es lo que nos pide Jesús, es lo que nos pide Jesús. No volveremos a abandonar la casa de nuestro Dios. Bueno, cerramos un poquito entre comillas la Biblia para pasar al manual. Un poquito entre comillas cerramos la Biblia para pasar al manual. Seguimos con el tema 17, la ley de la navegación, parte 2. Nemías, copero hebreo de un rey extranjero hasta Jerjes, de alguna manera comprendió la ley de la navegación. Las murallas que rodeaban a Jerusalén habían estado derrumbadas por años, pero con el líder idóneo a cargo. Pudieron ser reconstruidas. ¿En cuánto tiempo creen que lo hicieron? En 52 días. Una vez que Neemías asignó a los trabajadores en las posiciones apropiadas, todos comenzaron a trabajar exitosamente como un equipo. Siempre hubo suficientes obreros. Lo que necesitaban era un líder que estableciera el curso. solo haber dirigió el camino para restaurar el templo de Jerusalén Estras sacerdote estras escriba dirigió el camino para restaurar la adoración en Jerusalén ahora un nuevo piloto era necesario para restaurar la muralla de Jerusalén Demías hizo lo que cualquier gran líder hubiera hecho él vio la necesidad que otros también veían pero él fue Manos a la obra en la pequeña diferencia trazó una estrategia reclutó un equipo para ponerla en práctica convenció a la gente los motivó en un tiempo récord realizó el trabajo la navegación de enemías progresó a través de estas etapas seis etapas uno identificación con el problema dos Intercesión por el pueblo. 3. Interacción con los poderes. 4. Investigación de la propiedad. 5. Comunicación del propósito. 6. Implementación del plan. 1. Identificación del problema. Nemías 1, verso 4. El primer paso de Nemías fue llegar sobre la posición de los judíos y el muro alrededor de Jerusalén. Cuando recibió noticias de que el muro había sido derribado y que el nombre de Dios era objeto de burla, él se puso a llorar. En la canción que dice los hombres no deben llorar, de hecho hace poquito la escuchaba por aquí, pero Neemías lloró viendo la destrucción. Jesús lloró la muerte de su amigo Lázaro. Este copero del rey se estaba identificando con aquel problema que estaba lejos, pero su corazón estaba cerca. Cuando estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. 2. Intercede por el pueblo. Capítulo 1, versos 5 al 11. Su próximo paso fue doblar sus rodillas y orar. Él intercedió por el pueblo y la necesidad que permanecía sin ser suplida. Él no iría adelante con un plan hasta estar conectado con Dios. Ese es el punto clave, ese es el punto clave. Que iniciamos a pintar la iglesia, poner el piso. ¿Qué les pedíamos? Oración. ¿Qué les pedíamos? Antes que pedir otra cosa, hagan oración para que Dios nos permita, para que no exista la mano peluda, para que no haya, por ahí, piedras en el camino, oración. Como lo hace Nebías, y dijo, y dije, te ruego, oye a ver Dios de los cielos, tu oído esté atento y abierto, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel. No piensa nada más para sí, piensa por la comunidad, como habrá que intercede por Sodoma y Gomorra, que le regatea a Dios. No es nada más un egoísmo, sino ampliar horizontes. Es la pequeña diferencia. Tres. Interacción con los poderes, Neemías 2, versos del 1 al 6. Neemías se reunió con los personajes claves que podían ayudar a obtener algo. Se reunió con el rey y obtuvo un encargo de para financiar la construcción del muro. También aseguró un pase a Jerusalén, así como los recursos que necesitaría para llegar allí. Y dijo al rey, para siempre viva el rey como no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti envíale a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré anótanle en su cuaderno por favor anotan en su cuaderno ¿qué necesitas reedificar? ¿qué necesitas reedificar? ¿qué necesitas reedificar? ¿reedificar, reconstruir? ¿qué necesitas reedificar? entendiendo no únicamente en un plano material Reedificar mi casa como entendía Francisco de Asís cuando escuchaba a Jesús que le decía reconstruye mi iglesia reconstruye mi casa y él primeramente pensó en materia en moral en levantar la banda pero no es nada más material después le de cayó el 20 que era reconstruir, reedificar la iglesia edifica mi iglesia. Entonces tendremos que qué necesito reedificar, reconstruir en mi vida. Cuatro, investigación de la propiedad. Capítulo 2, versos 11 y 16. En su siguiente paso se informó bien del desafío que estaba enfrentando y averiguó sobre su dimensión y alcance. En ese punto él determinó la cantidad de trabajadores que requeriría las donaciones necesarias y cómo podría colocar a los obreros para terminar la tarea eficientemente. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días salí de noche por la puerta del valle y subí de noche por el torrente y observé el muro. Entonces, observación, observación observación que dice el texto de ayer el Evangelio es necesario sentarse a reflexionar si quieres construir para que no te quedes a medio camino y seas el hazme reír sentarse a reflexionar que dice la parábola del hijo pródigo dice se ¿Sí? puso a reflexionar se puso a reflexionar y decía, me levantaré, iré ante mi padre y le diré, he pecado ante el cielo y ante ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como un sirviente. Punto importante que nos dice Jesús, ayer lo decía, reflexión, reflexionar, reflexionar, reflexionar. El otro domingo decía, medita, medita, reflexionar. 5. Comunicación del propósito. Capítulo 2, verso 17 y 18. Nehemia reunió a los potenciales trabajadores y les puso la misión. Nos dice el texto que a las autoridades, a todos los que tenían esa capacidad de responder, a todo el mundo organizó. Él impartió un sentido de misión y les explicó por qué era tan importante restaurar el muro de Jerusalén. Ellos tuvieron una vislumbre de las ramificaciones espirituales del proyecto y lo aceptaron. Entonces no es nada más algo material, es mucho más. Les dije, ustedes ven el mal en que estamos. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el Rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Manos a la obra se pusieron todos. 6. Implementación del plan del plan. Capítulo 3, versos 1.32. Finalmente, Demías dividió a los hombres y las tareas apropiadamente, colocando hombres para trabajar delante de sus propias casas, donde su incentivo para realizar un trabajo de calidad sería alto implementó el mismo plan que había concebido dos meses antes, manos a la obra, manos a la obra. Neemías utilizó estos principios al navegar uno, el principio de la simplificación. Él organizó a los hombres en grupos naturales, familias, anotan en su cuaderno por favor, ¿Complicas las cosas o las haces fáciles? a lo en su cuaderno. ¿Complicas las cosas o las haces fáciles? ¿Complicas las cosas o las haces fáciles? Hay gente que tiene la capacidad para hacer complicado todo. Dificultad, todo, calvario, todo. Valle de lágrimas, todo. Hay otras personas que tiene la capacidad de simplificar, de agilizar. No al, al se va, no, no, no. Sino que entiende el problema y busca soluciones. Pero el tema pasado, el anterior, decía capacidad de superar problemas, capacidad de, para superar problemas. El principio de la participación, él se identificó y se fue a vivir con aquellos que estaban listos. Manos a la obra. Tres, el principio de la delegación. Delegar, trabajo como Moisés haciendo caso a su suegro, Petró. Él emparejó apropiadamente las tareas con los trabajadores. Cuatro, el principio de la motivación, él puso a los trabajadores delante de su propia casa, motivación. 5. El principio de la cooperación era el trabajo en equipo y la unión entre ellos. Cooperación, trabajar en equipo, no ser el llanero solitario, sino el llanero solidario 6. El principio de la afirmación, el ejercicio del poder del aprecio y del reconocimiento. Él ejercitó el poder del aprecio y del reconocimiento. Darle una fama a la que pueda aspirar. Tendremos que trabajar mucho este aspecto. Anota Proverbios 28, 18, Proverbios 29, 18, perdón. Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desemprega. Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Lucas 14, 28, 30, el texto del Evangelio del día de ayer. El Evangelio del día de ayer. ¿Quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla del diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Viviendo la ley, estamos concluyendo: Un líder es aquel que ve más de lo que los otros ven. Un líder es aquel que ve más de lo que los otros ven. Dos, un líder es aquel que ve más allá de lo que los otros alcanzan a ver. Es Necesario pedir a Dios el don de la visión, el don de la visión. Tres, un líder es aquel que ve antes que los demás. Un líder es aquel que ve antes que los otros. Ver más que los otros. Ver más allá que los otros. Ven antes que los otros. Nueve pasos para planear a tiempo. Uno, predetermina un rumbo de acción, un rumbo, un sentido. Dos, traza tus metas. Tres, ajusta tus prioridades. Cuatro, hay que notificárselo al círculo íntimo, personas, amistades. Cinco, permite cierto tiempo para su aceptación para su adaptación. 6. Métete en la acción, manos a la obra. 7. Espera problemas, el movimiento causa fricción. A toda acción corresponde una razón. Entonces, forma parte, forma parte, forma parte. 8. Siempre dirígete hacia los triunfos. 9. Revisa diariamente tus planes el secreto de la navegación, la preparación, la preparación. Concluyendo con preguntas de autoevaluación. ¿tendré más en mí el carácter de un navegador o de un implementador? ¿Qué tan probable es que otros me busquen a mí para formar un plan? ¿O será que buscan más seguido a otros para su ayuda en un plan de implementación? Considerando un proyecto actual en mi ministerio, ¿qué puedo aprender de Nemías? Considerando el plan de Atraque, no son cuentitos, es palabra de Dios. ¿Qué me quiere Dios decir a través de este tema? A través de Nemías. ¿Qué me querrá decir Dios para mi vida? Para mi vida. ¿Qué puedo aprender? ¿Tenemías considerando el plan de ataque? ¿Me encuentro en alguna de estas etapas? ¿En cuál principio de los mencionados me desempeño bien? ¿En cuáles no también? ¿Qué cosas me impiden trazar el rumbo para mi iglesia o mi ministerio Los concluyendo, nada más decir el tema siguiente, concluyendo. Tema siguiente, tema 18, la ley del legado. Estamos tema 17 en las próximas semanas, tema 18, la ley del legado, el, el valor duradero del líder se vive por la sucesión. Es Jesús, que forma, que pone los cimientos, pero que los envía, que les da el Espíritu Santo, y estamos hablando dos mil años después. Dos mil años después. Y la historia continua. ¿Se ponen de pie? Les preguntaba en qué momento han querido tirar la toalla, ya por ahí comentar, nada más comentar un detalle y cerramos el, el tema de hoy hablando de tirar la toalla. Estando en Tecahua fui a México a un curso de de locución hablar en público y por el estilo en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión durante tres meses martes y jueves y era levantarme temprano agarrar el autobús agarrar el metro agarrar la ruta llegar y otra vez metro ruta Autobús y llegar, y resulta que había un muertito, y que había una celebración, y que había confesión, y que había esto, y que había lo otro, y además los jueves sí al programa de radio, al centro de Cuernavaca, y otra vez, y una semana, y otra semana, y otra semana, y va pesando el camino, y uno dice: ¿Para qué me meto en Honduras si tengo mucho trabajo aquí en la parroquia? ¿Para qué me meto en Honduras? Es ahí donde uno piensa tirar actual tapas de la vida. Pero uno le pide esa ayuda a Dios y da uno ese paso y uno va descubriendo que, como decía el texto salvado de Nehemías, que sí se puede, que sí se puede, pero podemos quedarnos a medio camino, a medio gas. Así que lo que hayan dejado a medias y pueden retomarlo a seguirle implica sacrificio, implica trabajo por supuesto, por supuesto, por supuesto pero a la larga vale la pena y es la preparación que Dios quiere que hagamos el sacrificio que quiere que hagamos para dar un mejor servicio en esta misión que Jesús nos encomienda el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda solo ustedes y permanezca para siempre Puede ir en paz le dan un abrazo al que está cerca por favor le da un abrazo al que está cerca y las sillas a amontonarlas, hacerlas a un lado por lo menos si las llevan al salón abierto Si la llevan por favor al salón Por favorcito mejor Bienvenidos Al oasis de paz En medio del estrés